0: In der heutigen Ausgabe von Cheftreff habe ich die Gelegenheit, mich mit Rolf Schrömgens zu unterhalten. Rolf ist CEO und Gründer von einem wohl der Digitalgiganten der deutschen Szene, nämlich Trivago. Wir unterhalten uns unter anderem darüber, wie eine Firmenkultur aufgebaut sein muss, um ein schnell wachsendes Unternehmen voranzubringen. Wir besprechen, warum man ein Unternehmen verkaufen kann an einen Mitbewerber und dennoch an die Börse geht. Und ob es eigentlich für Firmen wie Trivago ein, ja, ein richtiges Segment an der Börse gibt, wo im Prinzip das Wachstum auch entsprechend gutiert wird. Viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cheftreff. Wir machen heute ein kleines Sprintformat und zwar äh, auf der business Pretzel 2017. Und ich äh, kann es gar nicht glauben, dass es geklappt hat. Äh, nämlich einen Mann, der äh, eine ziemlich große Firma äh, an die Börse gebracht hat und sehr, sehr viel unterwegs ist. Und ich freue mich wahnsinnig, den Co-Founder und CEO von Trivago hier heute zu haben. Herzlich willkommen, Rolf Schrömges.
1: Dankeschön. Nicht, nicht, nicht übertreiben. So busy bin ich gar nicht.
0: Naja, also sagen wir mal so, ähm, du bist noch Acting in einer in äh, großen Firma und ähm, wahrscheinlich wissen viele Leute, was du machst, aber vielleicht magst du mal ein paar Sätze ähm, zu, zu dir noch kurz sagen und, und was ihr macht also ja. als Einstieg.
1: Genau, also ich bin, bin einer der Mitgründer und seit kurzem auch äh, CEO von Trivago. Ähm, wir äh, sind eine... Hotelsuche ähm, und wir versuchen, jeden in sein ideales Hotel zum besten Preis zu bringen.
0: Okay, das heißt letzten Endes, ihr vermittelt sozusagen ähm, Suchinteresse an, an Anbieter.
1: Genau, also wir, was wir versuchen, ist eigentlich einen Überblick zu schaffen über, über die Angebote, die es im Markt gibt, über alle Informationen, die es im Markt gibt, versuchen die zu aggregieren, ähm, ähm, zu analysieren und eine Art und Weise auszuwerten, so dass ähm, jeder halt dann am Ende des Tages hoffentlich ein ideales Hotel finden kann.
0: Okay. Ähm, vorweg, bevor wir jetzt reinspringen in die in die Themen, würde ich, muss ich noch ganz kurz ein bisschen Disclosure machen. Also zum einen äh, kennen wir uns äh, von der Entrepreneurs Organization, mhm. ähm, zum anderen ähm, <lacht> habe ich angeblich äh, Rolf damals nicht genommen, äh, aber es war glaube ich nur eine Praktikumsstelle bei Roland Berger. Es, es war
1: nee, es war nur eine Praktikumsstelle und ja, ich okay. ziehe dich, zieh dich damit auf, nee, weil ich es ganz witzig finde, weil ich euch ja damals überhaupt nicht kannte und ich hatte ja drei Bewerbungsgespräche. Ähm, und das war einer eins mit Cornelius. Patt, ne? mhm. der ja heute auch super erfolgreich ist, äh, auch mit, mit dir zusammen, glaube ich, dann auch zu Plus gemacht hat am ja. Anfang. Ne? Ähm, genau, und mit dir ähm, auch super erfolgreich und dann dem Dritten, glaube ich, der mich nicht genommen hatte. Müsste man nochmal nachfragen, wie erfolgreich der heute ist, aber genau, aber fand ich, ich finde ich ganz witzig, dass man die Leute immer noch mal wieder trifft.
0: Ja, ja, das äh, muss, man sich, muss man sich eigentlich früh merken und hinter die Ohren schreiben, also man trifft sich eigentlich nicht nur zweimal, sondern eigentlich immer mehrmals mittlerweile in dem Metier, ähm, aber ich war definitiv die kleinste Kerze auf dem Kuchen, also ich weiß nicht, ob ich da, mein, mein Daumen da relevant war, ähm, aber umso schöner, dass wir uns, äh, uns wiedersehen. Ich habe dich äh, gerade live noch auf der, auf der Bühne erlebt und ich erlebe dich auch sowieso als, ähm, als einen sehr angenehmen und sehr, sehr reflektierten Chef sozusagen, also und ähm, meine erste Frage, äh, ich kenne wahrscheinlich schon die Antwort, ist, ähm, dass du heute eine börsennotierte Company am Nasdaq leitest, ähm, natürlich nicht allein, aber ist, ist sowas planbar?
1: Ähm, nee, das ist natürlich nicht, das ist natürlich nicht planbar und ich, ähm, ich glaube wahrscheinlich fängt es auch ähm, äh, an noch weniger planbar zu sein in dem Moment, wo man zu seinem Ziel außer Kord kört. Äh, I don't know. Ähm, aber ähm, ich, glaube, ich glaube, das ist halt wirklich schwer, auf sowas hinzuarbeiten. Ne? Ich, bin auch, ich bin auch wahnsinnig schlecht, im, auf irgend so ein Ziel hinzuarbeiten, sondern ich bin, glaube ich, jemand, der versucht, irgendwie immer aus der aktuellen Situation das Beste zu machen. Und ich glaube, es gibt immer morgen oder heute immer genug Probleme zu lösen und man muss sich jetzt unbedingt nicht mit dem auseinandersetzen, was man in fünf Jahren machen will. Ähm, und, ähm, und deswegen deswegen habe ich das habe ich das nie geplant. Ich habe nie, hab nie so weit in die Zukunft geschaut, ähm, sondern es ging immer darum, irgendwie das nächste Problem zu lösen. und ja
0: Ihr habt ja im Prinzip sozusagen mit Self-Funded angefangen. Mhm. Ähm, habt ein bisschen Geld reingenommen, ich glaube so 700 oder so, glaube ich, ne? hast du, glaube ich, gerade gesagt. Äh, waren wahrscheinlich alles Business Angels, oder? Also,
1: das waren alles Business Angels, genau. Also wir haben, wir haben zwei Runden gemacht. Das waren sogar insgesamt, äh, war es ein bisschen mehr als das. Ne? Das waren sogar 1,4... Millionen Dollar, glaube ich. ich, weiß okay. gar nicht, wie viel es in Euro war okay. ähm, und, ähm, und in diesen zwei Runden haben wir Kapital aufgenommen, es waren aber immer Unternehmer, das war uns halt schon wichtig, dass okay. wir immer ähm, Leute mit reingenommen haben, die selber Firmen gegründet haben und, und wir haben auch, ähm, auch bessere, äh, besser dotierte Angebote in beiden Fällen abgedehnt, weil uns immer wichtig war, wen wir da aufnehmen und was die für einen Hintergrund haben ähm, und, und wir haben uns immer gegen, gegen den, den klassischen VC eigentlich entschieden in der Phase.
0: Kann man das den Leuten ansehen von der Vita her, wie die sich dann nachher verhalten?
1: Ähm, ja, kann man es nicht unbedingt ansehen und ähm, und es waren sehr sehr unterschiedliche Leute, ne? Also zum Beispiel Lukas, mit dem ich gerade auf der Bühne war, der war einer einer von den Investoren ähm, oder ähm, damals Tiburon aus München, ne? Oder oder ähm, die die Samvers oder ähm, ja, viele viele Leute damals. Haben ja in der ersten Runde haben wir irgendwie 12, 13 verschiedene Business Angels, also alle, die damals irgendwie in der Szene unterwegs waren, oder viele von denen, äh, die wir damals mit mit aufgenommen haben. Und ähm, nein, man sieht es ihnen nicht an, aber ich glaube schon, dass, dass es einen Unterschied macht, ob du selber Unternehmer bist oder ob du halt, ähm, ob du halt für ein VC arbeitest. Einfach, mhm. ja. Und ähm, und ich glaube ähm, ich glaube, es sind auch zwei Dinge zusammengekommen. Also ich glaube einerseits Unternehmer aufgenommen, zur anderen Seite, äh, Seite, auf der anderen Seite haben wir immer nur Plain Equity Rights vergeben. Also wir haben irgendwie nie große äh, Clauses drin gehabt, also nie große große äh, äh, Themen drin gehabt, äh, die uns dann nachher irgendwie das, das Leben schwer gemacht haben. Wir haben zum Beispiel nie ein Board gehabt. Also wir haben bis äh, bis bis wir an die Börse gegangen sind nie ein Board gehabt und äh, und ich glaube, dass das äh, für uns immer wichtig war. Und uns war immer Unabhängigkeit wichtig und so, und das konnten wir halt haben. Und wir haben auf der einen Seite Leute, die, die das schon mal gemacht haben, und auf der anderen Seite hatten wir unsere Unabhängigkeit. Und das war ziemlich wichtig, glaube ich, nachher.
0: Das ist lustig, weil es erinnert mich so an, an auch viele Situationen in meinem äh, so Unternehmerleben. Also, und, äh, ein Learning war dann zum Beispiel, wenn man sich die Zusammensetzung von so einem Board anguckt, hat man irgendwann mal einmal einer, zur Seite genommen und gesagt, äh, schau, dass du Leute reinnimmst, die auch Jörne können. Also eigentlich mhm. so ein bisschen, weil du hast ja relativ schnell dann auch von, sagen wir mal, angestellten Pfandleuten, mhm. hast du halt immer so eine Neid-Komponente mit drin, wenn es auch, keine Ahnung, Gehälter oder, oder keine Ahnung, oder incentivierung geht, auch so von Teammitgliedern, ähm, weiß nicht, also das fand ich, deswegen ist es eigentlich eine, eine echt gute Beobachtung zu sagen, sich wirklich anzuschauen, das ist ja das Learning, wen, wen hole ich mir sozusagen in der, auf die Kapitalseite auch rein mhm. und irgendwann kommen die natürlich auch und vielleicht wollen die dann halt in so ein Board reingehen. Ähm, wann habt ihr dann, äh, dann den Verkauf sozusagen initiiert eigentlich? nicht an, an Xpedia.
1: Ähm, also so jetzt vom, vom, vom genau, Gedanklichen her. Äh, ge genau, also erstmal, sorry. Ähm, ich komme gerade noch aus dem englischen Interview, deswegen. Okay. Ähm, aber ähm, also zum ersten haben wir, ähm, wir glaube ich nie irgendwie einen Verkauf angestrebt. Und mhm. ähm, das ist auch gedanklich, ist es auch auf jeden Fall nicht nie ein Verkauf gewesen an, an dieser Stelle. Ähm, weil wir ja damals irgendwie, also ich habe zum Beispiel äh, nur nur weniger als 20% Prozent meiner damaligen Anteile abgegeben. Ne? Also ich habe 80% Prozent behalten, 20% abgegeben abge dieser Transaktion. Mhm. Ähm, das war 2012 und für uns war es damals ähm, einfach wichtig, dass wir eben keinen Börsengang machen, weil wir hatten uns damals einen Börsengang angeschaut. Äh, wir haben auch schon die ersten Vorbereitungen gemacht und haben dann aber gesagt, das ist noch uns zu früh, ähm, weil wir äh, unsere Organisation noch nicht für reif genug halten, ähm, jetzt einen Börsengang zu gehen. Und ähm, und haben dann überlegt, was machen, wir, was machen wir sonst? Und wir wollten auf der anderen Seite auch nicht verkaufen. Ähm, und ähm, es war aber so eine, so eine Situation, dann, na ja, wo es dann, wo dann einer der großen Parteien in dem ganzen Markt, äh, Priceline damals, ähm, Kajak gekauft hat und so. Mhm. Und, wir, und wir dann uns irgendwie entscheiden mussten, ne, mit wem wir da jetzt in Zukunft zusammenarbeiten wollen und wie wir da zusammenarbeiten wollen. Und, ähm, und deswegen äh, äh, genau, haben wir uns damals für eine Variante entschieden, wo wir auf der einen Seite eigentlich fast, wie gesagt, mit 80 Prozent unserer Anteile im Unternehmen bleiben konnten äh, und eine Situation uns aufbauen konnten, wo wir dann in der Zukunft, wenn wir schnell genug, stark genug wachsen würden, ähm, uns dann letztendlich alle Optionen offen halten würden, was wir dann in einem späteren Zeitpunkt mit dem Unternehmen machen würden. Mhm. Und, ähm, und das war in der Kombination, glaube ich, eine ähm, ne sehr gute Entscheidung, das damals zu tun. Und auch da hat es bessere Angebote gegeben und auch da haben wir uns für die Variante entschieden, die uns die meisten Freiheiten langfristig gibt mhm. ähm, und die wir dann letztendlich auch dann zum gewissen Maße dann mit dem Börsengang ausgenutzt haben.
0: Mhm. Jetzt, also irgendwo in einem Interview glaube ich mit Berlin Valley gesagt, äh, sozusagen dann dann am Ende du dann doch äh, ja dann doch durch die Transaktion ja eigentlich so, so ähnlich war es wie eine Public Company, weil mhm. du sozusagen an die Mutter ja wahrscheinlich dann quartalsweise reporten musstest, oder?
1: Ja, das, das kam später. Ne? Also, es, also, es war schon so, dass es genau das erstmal aufgegangen ist, was wir wollten, weil mhm. wir waren erstmal erst vom Markt. Ne? Also, wir haben mhm. uns dann nicht damit auseinandersetzen müssen, mit den ganzen Optionen, weil du weißt es ja selber. Ne? Dann kommen irgendwie ganz viele Optionen, du gehst dauernd in irgendwelche Verkaufsprozesse oder quasi Verkaufsprozesse ran und zum, wir hatten so Mal Ruhe, uns ums Geschäft zu kümmern und, und auch für drei Jahre war es auch so, dass wir äh, letztendlich unter diesem großen Mantel von Expedia irgendwie unser Dasein irgendwie äh, auch, auch sehr 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 unter dem diesem Deckmantel halt führen konnten. Also keiner hatte uns irgendwie Beachtung geschenkt. Ähm, und dann haben wir halt angefangen oder mussten wir dann halt, auf, auf, weil wir halt eine Größe erreicht hatten, äh, mussten wir halt als Segment letztendlich ausgeführt werden, äh, aufgeführt werden. Und, äh, und dann haben wir letztendlich auch angefangen zu reporten. Aber es war halt so ein sanfter Weg dahin, ne? Weil es hat halt erst irgendwie zu Expedia angefangen. Das war, das war schon was Neues. Das haben wir vorher nicht gemacht. Ähm, und dann halt, dann, ähm, halt irgendwie ähm, letztendlich auch auf Quartalsbasis und so weiter. Und, ähm, und ich glaube, ähm, das hat uns dann vorbereitet. Und das ist auch ähm, ganz spannend eigentlich so, ja, dass die bei der... Bei einer amerikanischen, amerikanischen Börse hängt es halt immer von der Größenordnung deiner, deiner, deiner ähm, äh, Subcompanies letztendlich ab, irgendwie, wie viel du reporten musst. Und mit, mhm. der, mit der Größe musst man dann automatisch auch immer mehr Preis geben. Und deswegen äh, sind wir da rangeführt worden. Deswegen ist der letzte Schritt auch nicht so groß gewesen. mehr. Okay. Ja.
0: Und ähm, in der Transaktion hast du ja gerade gesagt, dass du dann du jetzt 20% deiner Anteile verkaufst. Das heißt so, eigentlich sozusagen erstmal Cash behind the Firewall gebracht. Mhm. Das ist ja so auch, auch ein bisschen neu, so ein bisschen in der, in der Gründerlandschaft, finde ich so. Das ist so ein so ein, so ein Thema, was immer viele Leute oder gerade auch VCs so im Secondary-Bereich immer mhm. so, wird man mal sagen, oh, der, nee, nee, all skin in the game und so und ähm, da hast du eine andere Meinung. Ja, nee, an, hab ich
1: ne? habe ich eine komplett andere Meinung. Also ähm, wenn da draußen Gründer sind, die bei einem funktionierenden Modell gerne irgendwie auch mal was verkaufen wollen, dann sollen sie sich bitte melden. Weil ich finde, das ist einfach auch ein smarter Weg, sowohl für die v für VCs um einzusteigen und ich glaube auch, dass es ähm, eine gute Idee ist, ähm, vielleicht klar ich kann natürlich nie sagen irgendwie ob das jetzt bei anderen fu funktioniert ich glaube dass die dass die wirklich guten businesses auch nicht dadurch funktionieren dass da ein unternehmer drin sitzt der total extrinsisch motiviert ist ja. Also ich glaube, das ist, das ist meistens nicht die, die Motivation, sondern die Leute wollen was was Außergewöhnliches aufbauen, was Außergewöhnliches schaffen und da ist zum einen jetzt das, das, die, das Geld nicht die, die größte Motivation. Das, das Problem ist aber, dass das Geld an der Stelle auch die größte Blockade sein kann. Nämlich dann, wenn man irgendwie sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie vorher Kredite aufgenommen, das war bei mir zum Beispiel auch der Fall, ne? ich habe wirklich jeden Beliehen, der da draußen war, den ich beleihen konnte, um irgendwie meine Firma aufzubauen und, und ähm, und ich glaube, dass dann irgendwann eine geltende Blockade sein kann, weil man, dann aus, weil man halt irgendwie keine Sicherheit hat, dann irgendwie falsche Entscheidungen trifft. Und ich, ich glaube, dass das eine ganz gefährliche Situation sogar für ein Unternehmen ist. Wenn, und ich glaube, dass deswegen dass das auch ein Grund ist, warum viele deutsche Firmen auch viel zu früh verkauft werden. Mhm. Und ich glaube, dass wenn man wenn man das, wenn man das und das war halt immer für uns auch wichtig, deswegen zu sagen, okay, wir bringen immer was hinter die Firewall, auch immer wieder in jeder, jeder Phase irgendwie so ein bisschen, damit wir, damit wir uns irgendwie nicht eine Situation begeben, wo wir dann sagen, jetzt müssen wir eigentlich alles verkaufen oder wir wollen alles verkaufen und so. Und, und, ähm, und ja, das war das war jetzt so halb Intention und halb war es vielleicht auch Zufall, aber, aber es hat halt bei uns sehr gut funktioniert.
0: Ja, ich meine, man beobachtet das ja so ein bisschen, dieser sogenannte Secondary Market, dass der ist, also wenn es in den USA ist, ist es gang und gäbe äh, und gibt es auch sozusagen eigentlich extreme Transparenz fast, kannst du schon sagen, in, in Deutschland oder in Europa ist es noch so sehr, sehr so Deal-by-Deal Deal unter der Hand. Aber es ist ja auch immer die, ich glaube, die, also ich bin völlig auf deiner Seite, aber sozusagen die, die Kapital- oder Investorenseite, die ist so ein bisschen noch, so ein bisschen zögerlich, wobei ich genau, wie du sagst, auch ähm, im Prinzip glaube ich, hat es auch was Befreiendes äh, und ähm also ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Das ist ja die Frage,
1: die Frage was es für ein Verhältnis ist. Ne? Also wenn du sagst, okay, du hast jetzt, du hast du hast Sicherheit geschaffen für dich, ja, aber der Großteil deines Vermögens ist noch in der Company, ja, ich glaube, das ist eine gute Relation. Mhm. Ähm, wenn, wenn das jetzt, zum Beispiel 50-50 finde ich schon wieder zu viel. Ja, ne? Das finde ich schon wieder zu viel. Ähm, alles mehr sowieso. Aber, aber wenn du sagst, du hast einen kleineren Teil, den du jetzt irgendwie für dich ähm, sichergestellt hast und den mit Abstand größeren Teil ist noch in der Company, das ist eigentlich immer oder finde ich, ist eine gesunde so ja.
0: Was macht denn Rolf dann äh, mit so, mit seinem äh, Geld hinter der Firewall? Also ähm, verhält, er dann, verhält er sich dann anders? So sagen, also, ähm, meine, de, de, weil der Klassiker ist ja so ein bisschen, äh, alle Mann sind Unternehmer äh, und dann, was, was wird, dann kaufe ich mir ein Mietshaus in Berlin. Also ja? ähm, in, in nichts Ehrenrühriges. Ja? Also ich, ich, mich langweilt zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber keine Ahnung, hast du irgendwie sowas, wo du sagst, ähm, ähm, da, das schaust ich, du dir an, bist du ein Investor?
1: Ich glaube, es ist eine Mischung dann auch. Ne? Es ist, glaube ich, eine, eine Mischung aus, aus, aus klassischen Investments und und das kann auch mal, das kann auch mal ein Mietshaus sein oder so, ja, ich glaube, ich glaube, das ist auch in Ordnung, dass es da verschiedene Buckets gibt, die man irgendwie hat. Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, für mich gibt es langfristig keine Alternative zu Investment in junge Unternehmen und in Startups. Warum? Weil ich daran glaube, dass Zyklen von Unternehmen immer kürzer werden, Erfolg, Erfolgszyklen von Unternehmen immer kürzer werden. Mhm. Ich glaube, dass es eine, eine heftige Disruption noch geben wird von, von vielen klassischen Unternehmen, die wir vielleicht heute noch in den, in den großen Indizes finden. Ähm, deswegen ist es für mich auch immer schwierig irgendwie zu sagen, okay, ne, das, ist, das ist alle Heilmittel, den Indexfonds und so. Da bin ich nicht so sicher, ähm, weil ich glaube, wir werden durch eine extreme disruptive Phase durchgehen in den nächsten äh, 10 bis 15 Jahren. Und ähm, deswegen, deswegen glaube ich, dass... dass ähm, das ist einfach, dass wir dass wir immer stärker in diese Phase reinkommen werden, wo es wo 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 Startups einfach auch oder Finanzierung von Startups irgendwie eine, einen großen Teil irgendwo der, der des, des angelegten Geldes ausmachen müssen okay. am, eines Tages. Das, das kommt mit vielen anderen Dingen, ne? Das kommt damit dass das ist auch eine viel stärkere Systematisierung geben muss, eine größere Transparenz und so und ich glaube, da, da sind noch viele Ideen, die wir noch sehen werden, ähm, die in diese Richtung gehen, ne? Also ich habe mich letztens mit dem mit einem der jetzigen CEOs der Deutschen Bank unterhalten und er meinte halt, okay, was, was können wir tun und so und ich glaube halt, wenn man noch ein profitables Geschäft ha haben will, dann muss man in Bereiche gehen, die heute weniger strukturiert sind weil einfach das klassische Geschäft der Banken, glaube ich, einfach we we weniger interessant sein wird und äh, da muss man halt mal schauen, wie kann man denn diesen Kapitalmarkt für, 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 für junges Geld, also Geld in junge Unternehmen, wie, wie könnte der denn zum Beispiel stärker strukturiert werden? Und ich finde, da gibt es ein paar sehr interessante Ansätze. Und letztendlich siehst du ja auch, was passiert in dem Moment, wo er stärker strukturiert ist. Also wenn du das im Silicon Valley anschaust, du hast einfach eine viel stärkere Strukturierung der Deals. Ja. Ne? Alles standardisiert, irgendwie alles standardisierte Terms und so weiter. Die Leute kennen sich viel besser, ähnliche ähnliche KPI-Strukturen und so weiter und so fort. Ne? Das macht es einfach so viel einfacher zu investieren. Ja. Und dann ist es Kapital natürlich auch viel liquider. ne? Und das ist ja eigentlich eine Richtung, in die es weitergehen wird. Ne? Also, wenn du es dir anschaust, wie viel strukturierter das ge dort geworden ist, ne? ähm, dann wird das auch hier passieren und es wird halt noch weitergehen. Und ich glaube, das muss es auch weil einfach in dieser frühen, also weil, weil der Kapitalzufluss halt viel mehr in diese jungen Unternehmen reingehen wird. Unternehmen werden viel unreifer sein, wenn sie viel mehr Kapital haben, mehr, mehr Kapital kriegen. Und was wir jetzt sehen, ist meiner Meinung nach auch nicht mehr eine Blase, ne? sondern für mich, was wir sehen, ist einfach, ist einfach das, was wir in Zukunft häufiger sehen werden. Ne? Das heißt also, du, du hast, eine stärkere Transparenz auch auf die zukünftige Profitabilität von Unternehmen und wenn du stärker Profitabilität ähm, Transparenz auf die Zukunft hast hast du auch höhere Bewe Bewertungen in der Gegenwart okay. ja. mhm. und das ist glaube ich das ist glaube ich was was passieren wird und deswegen deswegen weil ich mir dem bewusst bin äh, glaube ich ähm, ja ähm, es ist viel volatiler aber ich investiere gerne in junge Unternehmen
0: bist du dann Branchenagnostik, sozusagen Ag Agnostiker sozusagen ist eigentlich egal was oder muss es sozusagen mit dem zu tun haben was du sozusagen verstehst also mm. dass ich jetzt irgendwie also sich Biotech ist jetzt ein bisschen weiter weg als. Ja, genau, es muss mich
1: ja es ist auch unterschiedlich, ne? Ich glaube, ja. ähm, ich glaube für das Unternehmen bringt es am meisten, wenn es irgendwas ist, wo ich auch einen Beitrag vielleicht leisten kann. Mhm. Weil äh, mein, mein Ansatz ist eigentlich nicht, dass ich, also ich, wenn ich investiere, ich investiere jetzt nicht irgendwie ähm, ja, wie so ein klassischer VC. Ne? Ich habe keine Governments äh, äh, Ansprüche oder sowas, ja. Also ich habe ich wirklich, ich, ich, ich werd, würde nie irgendwie einem Unternehmer erzählen, wie er sein Unternehmen zu führen hat wollen. Ne? Und wenn ich das muss, dann möchte ich da nicht investieren. Nee, dann wird schwer. <lacht> ne? Ja, und das ist auch, geht, läuft auch was falsch. Ja, also, ich, auch ne? also ich glaube auch in dem ja. Moment, wo ein Investor wirklich dem Unternehmer erzählen kann, was das Richtige ist, in dem Moment läuft auch was falsch. So, deswegen äh, würde ich das nie machen wollen. Und, ähm, und das heißt also, wenn ich irgendwie einen Beitrag leisten kann, dann wäre es einfach nur dadurch, dass ich irgendwie dass mich jemand fragt ne? und ich vielleicht irgendwie äh, eine Frage beantworten kann, Kontakt schaffen kann oder was auch immer und ich aktiv dazu aufgefordert werde, dann bin ich gerne bereit zu helfen. Das heißt also, ähm, in Deals, wo ich mehr helfen kann, macht es für das Unternehmen wahrscheinlich mehr Sinn. Ähm, ich mache aber auch Sachen einfach vielleicht mal, die, die mich selber interessieren. Weißt du? Und dann sind es auch, oft auch Dinge, die jetzt vielleicht gar nicht so viel mit dem zu tun haben, was ich jetzt gerade mache. Also ich habe jetzt gerade nicht in diesem Anti-Aging-Thematik irgendwie, habe mich jetzt mal ein bisschen mehr irgendwie informiert. Ich finde alles super, gerade spannend, was im Bereich Nutrition unterwegs ist. Also also Ernährung finde ich einfach ein Wahnsinnsfeld, wo wir wo es glaube ich einen wahnsinnigen Aufholbedarf gibt noch und so. Also ich glaube das sind so Themen einfach, die ich spannend finde und ja und da hängt es das ist dann einfach so ja, mein, mein Spieltrieb. Mhm. Ja.
0: Okay. Dann spielen wir noch ein bisschen mit der Börse. Ähm, jetzt, ähm, ich meine, Das eine ist sozusagen der Börsengang, ist mhm. sozusagen letzten Endes eine Finanzierungsform fürs Unternehmen. Ähm, der Börsenkurs selber ist so lange irrelevant, wie man nicht nochmal an die Börse muss. Ähm, jetzt habt ihr gerade, ähm, also ich habe es auch gerade erfahren, ich bin ja auch noch investiert in mhm. Suplus. Äh, also plus Gewinnwarnung und warum mhm. geht der Kurs mhm. runter? Bei euch war es jetzt eine ähnliche Situation. Ähm, glaube ich wieder auf Ausgabekurs mhm. gerade runter. Ähm, und du hattest mal gesagt, ähm, im Prinzip trotzdem zieht ihr euer Ding durch, sozusagen. Ist das auch so, wenn jetzt so der Kurs so tankt oder ist das oder macht dann das oder schaut man dann schon mal mehr hin? Also,
1: also ich, ich schaue wirklich oder ich bewerte es nicht für mich selber. Natürlich schaust du hin, ne? ist ja, Sehr ja logisch. Natürlich ähm, weißt du, wo der Kurs steht. Ne? Ich Klar. schaue nicht jetzt äh, jeden Tag auf den Kursverlauf, aber, aber natürlich weißt du, wo der Kurs steht. Ähm, und für mich, ähm, für mich ist es einfach, ist es einfach jetzt. Ich glaube, man muss es einfach von seinem, Opa von seinem operativen Geschäft trennen, ne? weil ich glaube, was da, was man da sieht, sind immer Erwartungen. Erwartungen können mal übersteigert sein. Erwartungen äh, können einen mal unterschätzen. Um, und, um, und ich glaube, dass das aber jetzt für mich und mein, mein persönliches Wohlergehen ist gerade im Moment, in dem Moment wirklich wenig eine Rolle spielt. Weil, um, weil ich will meine, meine Shares nicht verkaufen, ich bin im Unternehmen drin, ich will das eigentlich genauso weitermachen, wie ich das in der Vergangenheit gemacht habe. Um, und deswegen, und deswegen um, ist es auch wirklich nicht so, dass ich mich jetzt unglaublich wahnsinnig freue, wenn ich jetzt sehe, dass der Aktienkurs durch die Decke geht, wie er vorher durch die Decke gegangen ist. Und es ist auch nicht so, dass ich total traurig bin, wenn er jetzt wieder da ist, wo er vorher war. Um, ich glaube. Ich glaube, ähm, da, das ist erstmal wichtig. Ich glaube, das, ist das, das war aber auch wirklich nie unser Antrieb oder so haben, sind wir ja nie an unser Geschäft gegangen. Wir haben uns ja nie überlegt, was haben wir denn jetzt gerade im Portemonnaie? <lacht> mhm. Ja, Und so tun wir das heute auch nicht. Und, ähm, und, und deswegen, ich glaube, in dem Moment gewinne, gewinnt man Distanz dazu und ich glaube, am Ende des Tages geht es um zwei Dinge. Es geht darum, wirklich ein, ein sehr erfolgreiches Geschäft aufzubauen, das langfristig erfolgreich ist und dazu muss man vielleicht auch mal Dinge machen, die kurzfristig einen auch mal die Leute vielleicht auch falsch einschätzen. Ja. Ja? Ähm, und da muss man mit leben, weil sie vielleicht auch schwerer zu kommunizieren sind. Mhm. Ähm, wenn man damit nicht mehr leben kann, macht man, glaube ich, langfristig Fehler. Dann lebt man damit nicht mehr. Dann trifft man nicht mehr die eigentlich richtige Entscheidung, sondern das, was irgendwie kurzfristig vielleicht irgendwie die Erwartungshaltung be besser erfüllt. Mhm. Und ich glaube, dass ähm, und ich glaube, dass das halt ein Fehler ist. Ich glaube, dass das ein Fehler ist für die für, die lang, äh, für das Unternehmen, dass dann muss also das Unternehmen muss langfristig erfolgreich sein. Also das ist der eine Part und das, das zweite ist Transparenz, Transparenz darauf zu schaffen. Mhm. Und ähm,
0: weil wenn du eine Gewinnwarnung machst, dann korrigierst du ja einen Plan. Zur Besten, also zu dem Zeitpunkt, den du damals rausgegeben hast, hast du eine andere Informationslage, korrigierst ja. ihn und dann enttäuscht du ja,
1: Genau, was auch also immer enttäuscht, aber, aber es, ist halt, es ist halt, es ist halt trotzdem transparent, ne? Klar. Also es ist halt trotzdem transparent und, und wir haben irgendwie, wir sind irgendwie von 45, glaube ich, Prozent gekommen, dann sind wir irgendwie um 50 hochgenommen, jetzt sind wir auf 40. Man muss halt Ende, am Ende des Tages sagen, Schau mal, wir sind eine Firma ähm, jetzt auch schon relativ weit weit down the road und ähm, trotzdem sind wir noch in diesem Wachstumssegment. Und, ähm, aber wir sind ja auch noch in diesem Wachstumssegment und jetzt irgendwo da gibt es diese Volatilität von 10% drauf oder runter fürs Jahr. Ähm,
0: ja, versteht die Börse Wachstumsunternehmen ähm, Das ist für mich eine echte Frage.
1: Ich glaube schon, dass die amerikanischen Börsen das verstehen, aber nichtsdestotrotz ähm, ähm, ist es immer eine... eine, eine du kannst die, kannst Erwartungen auch nicht bis ans Ende kontrollieren. Und das ist auch nicht unsere, unsere Aufgabe. Und das sehe ich auch nicht als meine Aufgabe an, mhm. Erwartung, Erwartungshaltung abzubremsen, zu kontrollieren und so weiter. Ja? Und ich glaube halt, dass, es die, dass, die, dass vielleicht Erwartungshaltung auch am Anfang sehr weit hochgegangen sind. Aber es, aber, aber es ist meine Aufgabe, Transparenz zu schaffen, alle Daten darzulegen. Und ich habe kein Interesse, eine Erwartungshaltung aufzubauen. Ich habe ein Interesse daran, dass die Leute das Unternehmen so bewerten, wie es ist. Mhm. Das ist mein Interesse. Und deswegen schaffe ich Transparenz. Und deswegen habe ich auch nichts als Gründer zum Beispiel davon, erwa übertriebene Erwartungshaltungen aufzu aufzubauen. Und ich habe auch nichts davon, irgendwie zum Beispiel Informationen aufzuschieben oder so. Ich glaube halt, mhm. dass man am weitesten kommt, wenn man möglichst viel Transparenz liefert. Und, und dann geht es einfach nur darum, gutes Geschäft Business aufzubauen. Und, 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 das, und Businesses laufen mal besser und mal schlechter. Die haben mal gute Zeiten mal schlechte Zeiten. Ähm, und und, ähm, und ich glaube, ähm, das ist auch total in Ordnung, solange der langfristige Weg stimmt. Und und ähm, ja, und ich, und ich finde wir, find wirklich, dass wir sehr gut darin sind in der Firma, ähm, uns nicht nach Erwartungshaltung zu richten mhm. ähm, und, ähm, und das ist eigentlich auch, weißt du, in der Phase auch wieder ganz befreiend, weißt du, mhm. weil, weil, ähm, weil weißt du, wenn der, wenn der Kurs irgendwie dann auf 24 steht, Klar. dann hast du auch einfach nochmal deinen anderen Erwartungsdruck, ja. und, ähm, und und solange ich jetzt nicht verkaufen will, ist mir das doch eigentlich dann, was der egal. Weißt du, dann sage ja, ich, okay, jetzt habe ich jetzt ist der Erwartungsdruck niedriger, aber das Business ist ja noch das Gleiche.
0: Ja, wir haben ja die, dieselbe Beobachtung natürlich jetzt aus meiner persönlichen Zu-Plus-Erfahrung. Wir haben ja auch diesen, diesen Indexfonds aufgelegt, der ganz klein ist. Hm. Du hast dasselbe, dass du sagst, du hast halt da irgendwie 23, 24 Aktien drin und wenn du dich da beschäftigst, du sagst ja, die Substanz des Unternehmens ist, ist X und die, der Markt setzt sich aber meist nicht mit dem mit der Mechanik des Geschäftsmodells auseinander. Also bei so Plus zum Beispiel, ob jetzt du 17 Millionen Gewinn machst oder 9, ist bei 1,1 Milliarden Umsatz, ist, ist, ist egal. Ja? Mhm, also und trotzdem, sozusagen jetzt hast du eine andere Wahrnehmung im Markt. Aber wenn du versuchst, das Geschäftsmodell zu verstehen, jetzt bei euch zum Beispiel, mhm. ist das Business sozusagen in, im Kern gesund, macht das Team die richtigen Entscheidungen, aber dafür muss man sich ja damit auseinandersetzen. Und die Verkürzung ist dann meiner Ansicht nach immer so ein krudes Instrument Gewinn, Mhm. Umsatzwachstum. Äh, der Einzige, der es geschafft hat, ein bisschen da rauszukommen, ist der liebe Jeff, mhm. ähm, der einfach gesagt hat, Gewinne sind mir egal.
1: Ja, aber auch, auch Amazon hat äh, gelitten am Anfang. Ne? Also ich meine, das war ja auch ein Lernprozess, den auch die die Investoren bei Amazon mitgemacht haben. Mhm. Ne? Also äh, bevor die halt gesagt haben, nee, da ich, wir vertrauen schon drauf, dass die eine langfristige Strategie im Auge haben und auch wenn die, wenn, wenn, wenn die mhm. Zahlen mal kurzfristig rauf oder runter gehen, mhm. das ist nicht das, was uns interessiert und ich äh, genau und ich glaube ich glaube auch nur, dass es nur so geht also ich glaube dass man nur so langfristig erfolgreiche Unternehmen aufbauen kann wenn man äh, wenn man äh, zu sehr den die, die kurzfristigen Erwartungshaltung befriedigen möchte ich glaube dann, dann wird man ja zum getriebenen und ich und ich meine wir haben ja auch nicht diese diese Historie also ich meine genau das haben wir ja nie gemacht und, ähm, und das werden wir auch weiterhin nicht machen ne? ähm, aber trotzdem was wir schon wollen und wir wollen schon ähm, wir wollen schon Transparenz geben und wir wollen irgendwie auch den Leuten sagen, irgendwie, was passiert bei uns und so und wir wollen das auch erläutern. Ich glaube, dass wenige so viel Informationen auch geben von sich, ja, irgendwie was, was, was im Unternehmen passiert und so, und das tun wir auch. Ähm, und, ähm, und, und das ist halt unsere, unsere unsere Strategie oder 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 das ist eher unser Charakter noch als unsere Strategie, ja.
0: Das ist wahrscheinlich auch so, ähm, das ist ja noch ein Thema, für, für das du auch stehst, ist so so ähm, als Organisationscoach, dass du eigentlich sagst, du hast ja gesagt, im Prinzip der der der, der, der Wille, einen geilen Job zu machen, kommt eigentlich bei euch in, 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 von unten ne? und das ist so, glaube ich, auch das, was man am Ende dann im, im Produkt wahrscheinlich auch merkt, natürlich mal langfristig.
1: Ja, ich glaube, es fängt immer mit Menschen an. Ne? Mhm. Ich habe das irgendwie gestern oder vorgestern gesagt, habe mich jemand gefragt, was ist äh, irgendwie dein größtes Learning und das ist halt, dass ich, ähm, dass man glaube ich in meiner Position äh, viel mehr, dass ich nicht gedacht hätte, dass man so viel mehr Psychologe eigentlich sein muss als äh, Wirtschaftswissenschaftler. Mhm weil es wirklich am Ende immer um Menschen geht, ne? Und das ist halt diese ganzen, sage ich mal, großen analytischen Modelle ähm, ähm, beschäftigen sich halt viel zu wenig mit dem Individuum und den individuellen Entscheidungen ne? oder mit der menschlichen Psyche auch. Und ähm, und ich glaube, ähm, dass es damit anfängt. Und ich glaube, du kannst halt ähm, nur funktionierende Prozesse aufbauen, wenn du äh, die entsprechenden Menschen dazu hast ähm, und die entsprechend motivierst und und nur wenn es die Prozesse gibt, dann kann ein Unternehmen auch irgendwie erfolgreich sein und gute Produkte entwickeln und ein tolles Marketing machen und so.
0: Für mich ein wunderbares Schlusswort, nämlich ein sehr schönes Menschenbild, was, was ihr da habt äh, bei euch ähm, oder du auch in Litrix. also vielen Dank fürs Gespräch.
1: Nicht zu danken. Alles Gute. Danke, ciao.
0: Ja, und wie immer freuen wir uns natürlich über eure Bewertungen, gerne auch 5 Sterne, sowie die zahlreichen neuen Abonnenten, die wir hoffentlich nach dieser Ausgabe gewinnen. Und als kleiner Vorgucker wird in zwei Wochen an derselben Stelle Matthias Schulte, Gründer und Geschäftsführer von Tradebyte, mit mir sprechen. Eine sehr gelungene, sehr spannende
1: Ausgabe. Freut euch drauf.